0: Bonjour Lionel Bonjour Nous voici pour un nouveau numéro dans route vers les étoiles. Aujourd'hui nous allons nous intéresser, enfin vous allez nous parler du télescope spatial Spitzer. On en avait un petit peu parlé auparavant, notamment dans des rubriques les rubriques quotidiennes que, qui sont diffusées sur notre antenne. Euh, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ce télescope Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: Spitzer a une chose particulière, on va dire particulier, c'est sa longueur d'onde. Il observe en infrarouge et c'est le seul, il a, il a pris le relais des anciens télescopes infrarouges qui étaient ISO, IRAS et donc Spitzer observe en infrarouge c'est une longueur d'onde qui est difficilement observable depuis la Terre à cause de l'atmosphère terrestre qui l'absorbe et bientôt Spitzer arrive en fin de vie en fait 2009, c'est sa dernière année on va dire mais pour la première partie de sa mission parce que dès le départ, les, les scientifiques avaient, euh, avaient déjà songé à l'après-vie de Spitzer, et donc là il va entamer une deuxième carrière. C'est déjà prévu, quoi. Exactement, et donc on va voir déjà ce qu'a fait Spitzer, ce qu'il nous a apporté dans toute l'astronomie infrarouge, et euh, eh bien à quoi il va, il va être destiné pour les, les quelques années qui viennent.
0: Voilà, ça et doit l'amener donc, donc jusqu'en 2011, voire 2013. 2011
1: ou 2013.
0: Voilà, donc c'est très proche, hein. c'est à un moyen terme.
1: Vraiment. Exactement, parce, parce que du
0: on court terme. Déjà
1: en fin de vie en 2009, mais là encore quelques années en plus.
0: On en parle dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles. Alors Lionel, on va parler du télescope spatial Spitzer, mais je crois qu'auparavant il faut revenir sur quelques notions de base, notamment le rayonnement infrarouge.
1: Ah oui, l'infrarouge, en fait, il a été découvert au XVIIIe siècle par, un, par un, un anglais qui était initialement en fait allemand. Il s'appelait Wilhelm Herschel. Il est né en Allemagne, mais il s'est fait naturaliser britannique et il est devenu William Herschel. Et euh, on peut dire que c'est vraiment le scientifique par excellence. C'est-à-dire qu'on connaissait à l'époque la, la décomposition de la lumière par un prisme. C'est Newton qui avait montré que la lumière se décomposait en différentes longueurs d'onde, du bleu au rouge, on va dire. Et, euh, et Herschel s'est demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose au-delà C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, mais est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien Et donc en, en promenant ne serait-ce qu'un thermomètre, ben, au-delà du rouge, il a vu que ben, le thermomètre il était quand même et ben, on va dire, excité par quelque chose, mais qui est invisible. Et il a découvert le rayonnement infrarouge. Donc là, c'est purement l'esprit scientifique, c'est se poser des questions, être curieux, sans avoir aucune idée de ce que l'on peut trouver, ni même une application. Alors là, on était encore très très loin de la moindre application. C'est juste se dire, est-ce que ça va plus loin, simplement On voit du bleu au rouge, mais est-ce qu'il y a au-delà Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert le rayonnement infrarouge. Alors, euh, comment, comment après parler, parler de ces rayonnements-là Les rayonnements sont caractérisés bah, dans le visible par, par une couleur, en fait. Euh, les longueurs d'onde les plus lentes... On va dire, alors la longueur d'onde, il faut voir ça comme les rides à la surface de l'eau. Quand on lance un caillou, ça fait des petites vagues. Des ondulations. Ça fait des ondulations, les petites oui. vagues qui ondulent à la surface de l'eau. Euh, plus ces vagues sont resserrées, sont rapprochées, on va dire plus la longueur d'onde est courte. Et on peut dire aussi plus la fréquence est élevée. Plus la longueur d'onde est étalée, moins les vagues sont serrées, plus la longueur d'onde est grande plus la fréquence est, est, est faible, en fait. et eh bien, c'est exactement ça. En fait, dans le visib, par exemple, les grandes longueurs d'onde, donc les vagues très éloignées les unes des autres, c'est le rouge. Et puis, plus on resserre les vagues, plus on va vers les longueurs d'onde courtes, et puis on arrive vers le bleu. Puis au-delà, bah, c'est l'ultraviolet, au-delà du violet. Et donc, ces, ces, ces ondes-là, avec des longueurs d'ondes différentes, transportent de l'énergie. Et là aussi, l'énergie est liée à la longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y a moins d'énergie pour les grandes longueurs d'onde et plus d'énergie pour les petites longueurs d'onde
0: ah, c'est pour ça que c'est plus dangereux les petites longueurs d'onde alors Exactement. pour la santé plus
1: il y a d'énergie, plus ça pénètre ah, oui. alors, on va dire par exemple bon, si on se fait éclairer par une lampe jaune bon on est éclairé par une lampe jaune il ne se passe pas grand chose si on augmente la fréquence donc la longueur d'onde se raccourcit on arrive peut-être dans le bleu le bleu c'est pas encore trop dangereux si on raccourcit un petit peu on arrive dans l'ultraviolet et là on se rend compte par exemple en parlant d'ultraviolet l'ultraviolet les, les rayons du soleil, eh ben, on a des coups de soleil on voit bien que ça devient quand même un petit peu plus méchant oui. donc, ça arrive à, à on va dire, l'épiderme. Mais si on continue à raccourcir la longueur d'onde, on arrive dans les rayons X. Et là, on voit bien, bah, effectivement, avec les radios, ça traverse un peu plus, puisque ça traverse carrément la peau. Ça traverse pas encore les os. Et plus on raccourcit encore, on arrive dans des rayons de plus en plus énergétiques, les rayons gamma, et ainsi de suite. Et donc là, c'est vraiment du rayonnement qui est très dangereux. À l'inverse, si on va vers les grandes longueurs d'onde, bah, c'est des rayonnements qui sont de moins en moins pénétrants. Ça ne veut pas dire qu'ils qu ne sont pas forcément dangereux, parce que là, il y a aussi la puissance qui peut entrer en jeu. Mais l'énergie de l'onde en elle-même, c'est de moins en moins pénétrant, donc c'est de moins en moins dangereux. Et là, dans les grandes longueurs d'onde, eh on a de moins en moins d'énergie.
0: Voilà, pour illustrer rapidement notre propos avec des, des, pro... enfin, des, des choses très concrètes pour nos
1: auditeurs. Exactement. Les ondes
0: de la FM qu'ils reçoivent sont des ondes...
1: Qui ne pénètrent pas grand-chose.
0: Voilà, donc pas dangereuses du tout, même, contre... si, même si on est à côté d'un émetteur.
1: Alors après, il y a la puissance qui peut oui, jouer, hein. oui, oui. Donc, La puissance peut intervenir en plus. Mmh. On va dire que ce n'est pas l'énergie de l'onde en elle-même qui est dangereuse. Ça. Voilà. La puissance de l'émetteur, là, c'est un autre problème. Voilà. Mais on voit bien que ça pénètre de moins en moins. Parce que, par exemple, pour les grandes longueurs d'onde, on va dire en, en AM, euh, en modulation d'amplitude, eh dès qu'on rentre dans un tunnel, on perd la longueur d'onde. Parce que rien que le tunnel, eh bien, c est, c est, ça suffit pour... Pour freiner, pour freiner l'onde, alors que des ondes un petit peu plus, on va dire, un peu plus fréquentes, longueur d'onde plus, plus, euh, plus courte, la FM, on arrive encore à suivre la FM dans les tunnels. Difficilement. La longueur d'onde est un petit peu plus courte, Mais on va pénétrer un peu plus dans les tunnels. Donc voilà en gros l'effet de pénétration des ondes en fonction de la longueur d'onde. D'accord. Maintenant il y a une deuxième, euh, deuxième chose aussi à, à avoir à l'esprit, c'est la température qui est liée à chaque longueur d'onde. Donc on a parlé d'énergie tout à l'heure. Et en fait, l'énergie est liée à la température. Donc les phénomènes qui émettent ces longueurs d'onde là sont des phénomènes qui se produisent à différentes températures. Le Soleil est jaune, par exemple, parce que sa température de surface est entre 5000 et 6000 degrés, 5500, on va dire. Les, les étoiles ont différentes couleurs, donc, elles émettent de onde, des ondes de différentes, longueurs d'onde, parce qu'elles sont à différentes températures de surface. Toutes les étoiles ne sont pas comme le Soleil, ne sont pas toutes jaunes. Et les étoiles rouges, par exemple, il y a des belles étoiles rouges, comme le, dans le taureau, par exemple, il y, a, il y a le débarrant dans le taureau, qui est une belle étoile rouge, il y a Béthelgeuse dans Orion, donc ce sont des étoiles qu'on voit l'hiver. Eh bien, elles sont rouges, simplement parce qu'elles sont moins chaudes. La, la, les, on va dire la température de leur surface est plutôt vers les 3000 degrés. Voilà, plus la lumière est blanche, plus c'est chaud. Et voilà, plus c'est blanc, plus c'est chaud, et les étoiles très brillantes, comme Sirius, émettent plutôt dans le bleu, et bien là, c'est des étoiles qui font plutôt 10 000 degrés. Des phénomènes encore plus énergétiques, alors qui émettent dans le rayonnement X. Donc là, il faut un satellite spécialisé pour voir le rayonnement X. Donc on en a, et par exemple, dans la couronne du Soleil... Alors que la surface du Soleil, c'est 5500 degrés, on vient de le dire, c'est jaune. Mais dans la couronne solaire, il se passe des phénomènes euh, qui, qui, qui ionisent carrément le, les rayonnements et on peut monter à plusieurs millions de degrés. Et là, pour observer ces phénomènes-là, il bah, faut aller dans la bonne longueur d'onde, il faut observer en rayon X. Et là, on voit des phénomènes qui sont totalement invisibles en lumière visible, ce n'est pas la bonne longueur d'onde. Et à l'inverse, bah, du côté du rouge et de l'infrarouge sont des phénomènes qui sont de moins en moins chauds. Et pour observer ce qui se passe dans l'univers en infrarouge, eh bien, il faut observer, on observe en fait des choses froides. Typiquement, c'est moins 200 degrés, moins 250 degrés dans l'univers. Et pour observer donc des, des choses comme ça, eh bien, il faut aussi un télescope qui soit lui-même refroidi. On ne peut pas observer un phénomène qui se passe à moins 250 degrés avec un télescope qui serait en plein soleil parce que lui-même émettrait, une, on va dire, des ondes d'un rayonnement, puisqu'il est chauffé, qui brouillerait tout ce qu'on voudrait observer. Donc il faut aussi penser à observer. Donc voilà euh, ce qui est la, le lien entre longueur d'onde et température des objets observés. C'est plus les objets sont chauds, plus la température, plus la, ils plus, plus émettent du rayonnement euh, de faible, de petite longueur d'onde, et plus les phénomènes observés sont froids, alors qu'est-ce que c'est c'est les poussières c'est ça. ça qui émet en fait très peu eh bien, les poussières. Pour les observer, il faut de l'infrarouge.
0: Alors revenons, si vous me permettez, sur une, une des caractéristiques, une des propriétés des, du rayonnement infrarouge dont, qui, qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on va parler effectivement du, du télescope euh, Spitzer. C'est bien ça, je prononce correctement. Hein. Euh, l'infrarouge est absorbé par l'atmosphère.
1: Alors voilà, on est on est protégé. Là, donc, on est protégé on est par voilà terrestre qui nous protège de beaucoup de radiations, oui, dont l'infrarouge. Dont l'infrarouge. C'est-à-dire que euh, c'est pas à toutes les longueurs d'onde, Il y a de l'infrarouge qui arrive à pénétrer jusqu'au sol. C'est bah, c'est pour ça qu'il fait chaud finalement, hein, puisque l'infrarouge, c'est pour nous, c'est ce qui est traduit par la chaleur. Hein. Un, un radiateur émet dans l'infrarouge, donc c'est de la chaleur contre on la voit pas c'est pas un rayonnement de qui n'éclaire pas on voit bien qu'il est pas assez chaud pour éclairer sinon il servirait de lampe aussi bon il ne sert que de radiateur ça fait que chauffer et bien l'atmosphère terrestre elle, elle absorbe cet infrarouge là en fait et elle ne le elle ne lui permet pas d'aller jusqu'au sol et c'est pour ça aussi et heureusement d'ailleurs ben, alors ça, ça c'est ça qui peut faire l'effet de serre c'est à dire que c'est tout ce qui nous éclaire le soleil nous envoie plein de rayonnements eh bien, l'infrarouge est absorbé et c'est l'atmosphère qui nous le garde. Mais ça ne vient pas jusqu'au sol. Et à l'inverse aussi, tout ce que nous produisons produit comme infrarouge, ça reste bloqué dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que ça la chauffe. Donc notre, notre atmosphère fait un effet de serre. Et c'est grâce à ça que sur Terre, eh bien, on a la, la vie. température est supérieure à 0 degré. C'est pour vrai. ça qu'il y a de la a de vie. De et voilà, c'est propice à la vie. S'il n'y avait pas d'atmosphère à l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, la Terre serait beaucoup plus froide qu'elle naît grâce à l'atmosphère. Mais, on va dire, pour les astronomes, c'est un problème. Il y a que tous ces rayonnements qui sont émis par l'univers, par les choses qui sont froides dans l'univers, eh n'arrivent ben, pas jusqu'au sol. Et nos télescopes au sol ne peuvent pas voir ces phénomènes-là. Dans l'atmosphère, qu'est-ce qui absorbe les infrarouges La vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Donc, ce sont des molécules qui absorbent justement ces rayonnements-là. Mais il existe toutefois quelques petites fenêtres Certaines longueurs d'onde de l'infrarouge ne sont pas absorbées par ces molécules-là et donc elles arrivent jusqu'au sol. On appelle ça des fenêtres, tout n'est pas absorbé. L'infrarouge, c'est un domaine de longueur d'onde qui est tellement vaste, ça couvre tellement de longueurs d'onde différentes que finalement euh, l'atmosphère est opaque à certaines longueurs d'onde, la majorité quand même, hein, mais il y a certaines petites fréquences d'infrarouge qui arrivent à, être, à pénétrer l'atmosphère, elles ne sont pas absorbées et donc elles pénètrent, elles vont jusqu'au sol. Et là on peut les observer depuis les télescopes terrestres.
0: Voilà. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler du, téles du télescope spatial Spitzer, euh, qui permet de meilleures observations, j'imagine.
1: Eh ben évidemment, parce que déjà, il est en orbite. Et donc... Évidemment, en orbite, il est au-delà de l'atmosphère. Lui, il peut observer toutes les longueurs d'onde qu'il veut. Alors, en fait, les longueurs d'onde, ça dépend du télescope. Ça dépend de, 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 des détecteurs pour lesquels il a été conçu. Et il ne peut pas observer toutes les longueurs d'onde, comme le fera son successeur qui va bientôt être lancé, qui s'appelle Herschel. Et ben, Spitzer, lui, observe dans quatre domaines de longueurs d'onde précises dans l'infrarouge. Donc, il a quatre canaux d'observation. Deux ne sont pas observables depuis la Terre. Et deux peuvent être observés sur la Terre, donc des observations conjointes entre Spitzer et les télescopes au sol.
0: Mais on va développer ce sujet dans quelques instants. Vous êtes toujours à l'écoute en route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 en la personne de Lionel Bouris. Ça fait déjà quelques années et c'est parti encore, sans doute je l'espère, pour une prochaine saison. On en reparlera une autre fois. En tout cas, euh, Lionel, il y a quelques instants, nous parlions euh, des objets visibles en infrarouge. Et donc,
1: euh, bah, l'utilité justement de Spitzer est la moisson de ce télescope. Alors, il a été lancé en 2004 et on arrive à la fin, on va dire, de la première partie de sa vie qui, de, qui doit s'achever en 2009. Donc, euh, après cinq ans d'observation en infrarouge. C'est un petit télescope en fait, il ne fait que 85 cm de diamètre. Ah, C'est petit effectivement, ouais, hein, pas, très petit. C est, c est pas énorme, mmh. mais on va dire qu'il a défriché toute une zone de l'astronomie qui était invisible jusque là. Il a une, une très bonne résolution. Et donc dans les quatre canaux, qu'est-ce qu'il qu a observé ben, des choses qu'on ne voit pas en lumière visible évidemment, puisqu'on ne oui. voit pas la même chose. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressé par exemple, ces sites privilégiés, ce sont toutes les régions dans notre galaxie où se forment les étoiles. Alors, le centre de la Voie lactée, par exemple Alors, par exemple, le centre de la Voie lactée, évidemment, puisque c'est l'endroit de notre galaxie où il y a le plus grand nombre d'étoiles. Mais c'est aussi un endroit qui est obscurci par les poussières. C'est-à-dire que dans une galaxie, il y a énormément de poussière. On, on en reparlera dans, tout à l'heure, puisque c'est de la matière interstellaire. Et cette poussière-là sert à fabriquer les étoiles. Et donc, il est normal d'imaginer que là où se forment les étoiles, il y a de la poussière, puisque quand même la... On va dire ce sont les matériaux de base pour former les étoiles. Mais les poussières, notamment en lumière visible, elles absorbent la lumière. Et donc, quand on regarde dans l'espace, quand on fait des photos de... du ciel, eh bien, on trouve des grandes régions avec des nébuleuses, des super nuages, on va dire, des nuages de gaz. Mais ces nuages-là sont parsemés de nuages obscurs, des nuages de poussière. Et en lumière visible, donc par exemple toutes les photos que peut faire...
0: On a l'impression qu qu'il n'y a rien.
1: Eh bien, il y a des trous. Il y a oui. des nuages sombres par-dessus ces nuages euh, de, 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 de gaz. Il y a des nuages sombres, des zones très sombres qui, qui bloquent la lumière on ne sait pas ce qui s'y passe au centre. Donc en lumière visible, on a des nuages obscurs comme ça qui, qui parsèment tout, tout le ciel et notamment bah, dans tout ce qu'on bah, qu appelle la voie lactée dans le ciel. Donc la voie lactée qu'on voit en été par exemple, à l'œil nu, hein, dans, dans les bons ciels, en pleine ville, c'est quand même moins facile de voir la voie lactée, mais quand on est à la campagne, dans un ciel où il n'y a pas trop de, de, de pollution lumineuse, on voit cette bande blanche dans le ciel là, c'est ce qu'on appelle la voie lactée. En fait, c'est notre propre galaxie vue par la tranche. Et dans la zone de la constellation du Sagittaire, c'est dans cette région-là que se trouve le centre de la galaxie. Mais évidemment, c'est aussi la région qui est le plus obscurcie par les poussières. Et donc, en visible, on ne voit pas grand-chose. Mais ces poussières-là, qui sont chauffées par les étoiles qui s'y forment, dans ces petites régions-là, réémettent un rayonnement en infrarouge. Et lorsque Spitzer observe ces mêmes régions et ces petits nuages obscurs de poussière, eh bien, lui, il voit tout à fait autre chose que ce que voit Hubble, par exemple. Et on voit des poussières qui émettent de l'énergie et on arrive surtout à passer à travers les nuages et à voir ce qui se passe au centre. Alors, qu'est-ce qu'on voit Alors, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit des étoiles en formation parce que c'est aussi ça le but. Des pépinières d'étoiles. Exactement, des pépinières d'étoiles. Alors, à quoi ça nous sert On sait en gros comment fonctionne une étoile. On a des modèles. On a observé beaucoup d'étoiles à différents moments de leur vie. Alors évidemment, on n'observe pas le Soleil à différents moments de sa vie, parce que ce n'est pas possible dans l'espace d'une vie humaine, on va dire. Eh ben, finalement, il n'a pas évolué beaucoup. Et donc, pour observer des étoiles comme le Soleil à différents moments de leur vie, au moment de leur formation, leur, on va dire, le milieu de leur vie, puis leur fin de vie, eh ben, il faut observer des étoiles qui se trouvent à des stades de vie différents, donc des différentes étoiles. Donc des étoiles type Soleil, c'est du type G. Alors, c'est un type, les étoiles sont classées en différentes catégories. Le Soleil, c'est un type G. Et ben si on observe plein d'étoiles de type G, c'est comme des Soleils. Si on observe des étoiles de type G très vieilles, on verra ce que sera le Soleil dans quelques millions, quelques Donc milliards d'années. Donc,
0: ça permet d'anticiper.
1: Comment oui. va évoluer le Soleil après, puisqu'on regarde des étoiles comme le Soleil, jumelles du Soleil à différents moments de leur vie. On peut observer aussi des étoiles de type G qui sont en train de se former. Donc là, on observe comme si on voyait le soleil en train de se former. Et donc, pour toutes les étoiles, on fait ça. Donc, mais le problème, c'est que dans nos, dans, on va dire, dans nos simulations, on arrive à bien expliquer tout ce qui se passe au milieu de la vie d'une étoile. Mais il y a deux phases qui sont un petit peu moins bien expliquées. C'est la formation et c'est la fin de vie. La formation, bah pour la simple raison, c'est qu'on ne peut pas la voir. Justement, visible, ça se passe dans des régions qui sont obscurcies par les poussières. Et la fin de vie, parce qu'il se passe des choses tellement rapidement et tellement complexes qu'on n'est pas sûr à 100% de pouvoir expliquer ce qui se passe à la fin de la vie. Pourtant, je pensais que les théories là-dessus étaient très définitives. Absolument pas. Disons ah ben... que c'est suffisamment précis pour expliquer plein de choses, mais pas encore assez pour ne pas se faire surprendre par des observations. C'est-à-dire que dernièrement, on a observé une supernova, par exemple, et on s'étonne qu que cette étoile-là se soit transformée si précocement, a priori, dans sa vie, en supernova. On n'explique pas qu'elle qu ait explosé si tôt que ça. On aurait pensé qu'elle aurait duré un petit peu plus longtemps avant d'exploser en supernova. Donc il y a encore des points d'interrogation. C'est bien, on ne connaît pas encore tout. Ça permet de continuer. Ouais, voilà. Alors là, on parle plutôt du début de vie. Parce que dans ces petits nuages obscurs, eh ben, les étoiles se forment. Les étoiles se forment à partir d'un nuage euh, d'une certaine masse, finalement, qui se condense. Et en fonction de la masse initiale du nuage, ça va donner une étoile plus ou moins grosse. Plus il y a de matière, plus l'étoile va être grosse. Et moins il y a de matière, moins l'étoile va être grosse, elle va être plus petite. Une fois que l'étoile est formée, après, on explique bien ce qui se passe. Une étoile moyenne, bah, ça, comme le Soleil, on va dire, sa vie va durer à peu près euh, 10 milliards d'années. On en est à 5, il en reste encore 5. On est au milieu de la vie du Soleil. Une étoile beaucoup plus massive, c'est des étoiles qui vont évoluer, qui vont griller toutes les étapes. Pourquoi Parce qu'elles sont beaucoup plus chaudes. Comme on disait tout à l'heure, des étoiles très, très bleues, 10 000 degrés de surface. de surface, Oui, carrément. À oui. Très très chaudes. Très chaud. Et donc, elles brûlent les étapes. Elles brûlent les chandelles par tous les bouts, on va dire. Et elles brûlent les étapes et elles passent par toutes les étapes de leur vie en quelques millions d'années simplement
0: sont peut-être des étoiles ratées d'une certaine façon alors
1: celles-là ne sont pas ratées les étoiles ratées on va dire c'est toutes les petites les toutes petites étoiles et on alors, il y a des anomalies
0: pour qu'elles aillent si vite
1: alors pour non c'est simplement parce qu'elles sont massives elles ont tellement de masse que ça forme une étoile très compacte massive mais compacte au centre et, et il tout s'emballe énergie que tout que... s'emballe voilà, ouais. alors les étapes sont les mêmes que pour le Soleil mais ça va beaucoup 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 plus vite et ça va il y a même tellement de masse que ça va plus loin que ce que pourra faire le Soleil il y a plus d'étapes encore voilà. Mais ce qu'on a du mal à savoir, et là il y a un chaînon manquant, c'est le lien entre le nuage initial qui commence à se contracter et l'étoile qui s'est déjà allumée. On aimerait savoir, c'est le lien qui existe entre la masse du nuage initial et la masse de l'étoile réellement formée. Et le chaînon manquant, c'est ce qu'on appelle la proto-étoile. Parce qu'il y a des nuages très 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 massifs qui finalement fusionnent pour faire plusieurs proto-étoiles. Donc ça fait un petit amas stellaire, et chaque proto-étoile évolue en étoile. Mais on ne sait pas, c'est à partir de quel moment dans la phase de cette formation de proto-étoiles, la masse de la future étoile est déterminée. Donc là il y a des zones d'ombre et des zones d'ombre, c'est le cas de le dire, qui se passent dans l'ombre parce qu'on ne peut pas voir, c'est dans ces nuages de poussière. Et donc Spitzer, eh bien, il, a, il a observé. Des, des nuages, justement, des, des zones de formation stellaire. Alors, il y en a des, des célèbres Il y a la nébuleuse d'Orion, par exemple. Le centre de la nébuleuse d'Orion, qui se trouve dans la, dans la constellation d'Orion, qu'on voit bien en hiver, eh bien, on sait qu'il y a une pépinière d'étoiles, ici, et qu'il y a des étoiles en formation. Alors, typiquement, on est arrivé, dans la voie lactée, à une, un taux de formation d'étoiles de masse solaire par an. Donc, ce pas très élevé. On observe des galaxies qui, qui forment des étoiles bien plus euh, fréquemment que, que dans notre propre galaxie. Donc, nous, c'est pas énorme. Mais on a quelques zones comme ça euh, sous surveillance. Alors, il y a donc cette, cette nébuleuse d'Orion dans la constellation d'Orion. Et il y a surtout euh, une, une zone, alors que c'est plutôt dans le Sagittaire, qu'on appelle les piliers de la création. Alors, ces piliers de la création, on appelle ça comme ça parce qu'il y a dans, dans, une, dans une, une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse M16, alors M16, c'est plutôt dans le Sagittaire. Et le télescope spatial Hubble a, a, a photographié trois magnifiques nuages obscurs et on dirait vraiment des piliers. Donc des nuages de poussière sous forme de piliers. Oui, on a
0: vu ça dans la presse, des revues voilà. scientifiques, ah même de vulgarisation. C'est magnifique. C est, c est, c est, ouais, magnifique. Image. Magnifique. On appelle ça les... Mais travailler, voilà. De la
1: création. Hmm. Alors, de la création, parce que ce sont des pépinières, des, tout ça, c'est vraiment... Comme
0: de... des grosses trompes et puis il y a des étoiles qui sortent.
1: Mais à l'intérieur, on ne ouais. voit pas. En tout ouais. cas, Hubble ouais. ne voit pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'y passe Voilà. 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 Avec Spitzer, on arrive à voir à l'intérieur, et on voit des zones, des petites zones, beaucoup plus condensées et beaucoup plus brillantes. Là où ça paraît sombre avec Hubble, il y a des zones beaucoup plus brillantes avec Spitzer. Et là, on voit vraiment les petites régions, bien plus, bien plus petites, de formation d'étoiles, de formation stellaire. Ce qu'a observé Spitzer aussi, c'est au centre de, de, de cette région-là, une supernova. En fait, c'est un nuage chaud au centre, carrément au centre de, 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 de ces, de ces piliers-là, un nuage chaud, euh, beaucoup plus chaud, en fait, que, que l'entourage. Et on pense que c'est le, le reste d'une supernova. Et donc, c'est un, euh, un, du gaz en expansion. Et on a calculé cette vitesse d'expansion. Et on pense même que d'ici 1000 ans, à peu près, l'onde de choc de ce gaz aura détruit les piliers.
0: Donc c'est assez rapide, en fait, à l'échelle de l'univers. Alors, à l'échelle de l'univers, c'est rapide. C'est rapide, mille ans, à notre échelle, c'est Non,
1: c'est rapide, mais il faut dire que l'expansion le, est rapide aussi. Oui. Et la supernova a peut-être explosé il y a quand même pas mal d'années. Hum. Et donc, on a observé au centre de, de cette nébuleuse-là, M16, et eh bien ce, ces restes de supernova qui vont finir par détruire ces piliers de la création. Alors, cette onde de choc va Probablement aussi donner naissance à d'autres étoiles puisque c'est par une onde de choc qu'on met en mouvement des nuages de gaz qui se mettent à se contracter.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est un cycle en perpétuel re, en fait, renouvellement, voilà. ça recommence toujours.
1: Tout à fait, c'est souvent la fin de vie d'une étoile qui oui. vient déclencher le processus pour créer d'autres no, étoiles dans les nuages.
0: C'est oui. magnifique quand on y réfléchit, c'est magnifique, on y revient dans quelques instants. Voilà, on poursuit dans cette euh, émission fort passionnante, puisqu'on a parlé un petit peu hein, du, du télescope Spitzer, mais on a surtout parlé, enfin Lionel a surtout parlé, de euh, ce que Spitzer nous a permis d'observer. Et c'est ça qui est le plus intéressant, donc les pépinières
1: d'étoiles, c'est fantastique. Alors Exactement, mais alors, je, je oui. reviens juste un instant là-dessus, c'est qu'il nous a permis de, de voir des choses, de répondre à certaines questions, mais les limites de Spitzer nous nous ont fait poser d'autres questions. -à -dire que là, question eh ben question je, je, je vous ai parlé de la formation des étoiles à partir de nuages de poussière qui seraient en contraction pour donner naissance à des étoiles. Mais puis, les, les poussières en fait, sont créées aussi par les étoiles. Ailleurs, les poussières, souvent, c'est du silicate. Et en fait, c'est à la fin de la vie d'une étoile que tout ça est éjecté violemment dans l'espace. Et ça sert en fait, de briques pour former de nouvelles étoiles. Donc là où il y a poussière, ça veut dire qu'il y avait une ancienne génération qui a disséminé ces poussières dans l'espace et là, il y a une question qui vient tout, na tout naturellement à l'esprit, mais qu'en est-il de la première génération d'étoiles oui, eu... Celles qui n'avaient pas de poussière pour se former. Comment ça se formait voilà. Voilà. Alors Ça, ça c'est la grande question. C'est grande question à laquelle peut-être Herschel pourra répondre. Parce que là, il va falloir observer des étoiles de première génération, c'est-à-dire celles qui se trouvent au tout début de l'univers. Est-ce que c'est pas. loin dans l'univers ouais,
0: mais en fin de compte, est-ce que c'est pas une illusion Est-ce qu'on le verra
1: vraiment, ce, ce début, cette première fois Plus les télescopes seront puissants, plus on pourra s'en approcher. Il y aura toujours ce mur qui nous empêchera de voir à un moment. La formation des premières étoiles, peut-être pas. Avec des télescopes destinés à cette observation-là, donc des gros télescopes dans, qui regardent une bonne longueur d'onde, on pourra avoir la réponse. Et vous pensez qu'on qu qu pourra observer des choses inattendues, inédites Oui, parce qu'avec les télescopes que l'on a actuellement, finalement, on ne va pas observer bien loin dans l'espace. On va à quelques milliards d'années-lumière, simplement mais quand je dis qu'elle, c'est 7, 8 milliards d'années-lumière, on, on connaît bien cette, cette région-là, finalement, autour de nous, mais ce n'est que la moitié de la taille de l'univers, et il nous manque toute la première moitié de la formation de l'univers, et c'est là que résident toutes les questions et toutes les interrogations, et donc là, ça viendra
0: après. Ça, ces précisions étaient importantes. Maintenant, euh, l'autre aspect, euh, l'autre intérêt de ce télescope Spitzer, dans sa première partie de sa vie, en tout cas, c'est euh, la mesure de la matière interstellaire, la, on a pu se rendre
1: compte de ce que représentait la quantité de matière interstellaire dans les galaxies. Exactement. Alors, cette, cette matière interstellaire, c'est justement ce qu'on ne peut pas voir avec les télescopes optiques normaux. C'est tout, toutes ces poussières et tous ces gaz froids. C'est-à-dire tout, tout ce qui ne nous apparaît pas sur les images. Dans, un télé, dans le télescope Hubble, par exemple, quand on prend une photo de galaxie, on voit la forme de la galaxie, on voit les jolis bras spiraux dans les galaxies spirales. Mais pourquoi on voit ces bras-là Parce que... Même de loin, on voit les étoiles qui éclairent les nébuleuses. On voit les étoiles qui éclairent elles-mêmes, bien sûr, et la région avoisinante, c'est elles éclairent les nébuleuses alentours. Et donc, on ne voit, on va dire, que la matière chaude. Mais cette matière-là, c'est pas toute la matière qui est contenue dans la galaxie. Et avec Spitzer et avec le rayonnement infrarouge, on se rend compte qu'il y a aussi de la matière qui émet pas beaucoup de rayonnement. Et quand on fait le calcul, on fait les mesures on se rend compte qu'il y a une masse égale de matière, on va dire, entre les étoiles, qu'il y a de matière dans les étoiles. C'est-à-dire qu'avec notre galaxie qui comporte, on va dire, une centaine de milliards d'étoiles, ces 100 milliards d'étoiles réunies pèsent pas plus lourd que toute la matière interstellaire qui se trouve entre les étoiles et qui n'est observable que dans l'infrarouge. Donc c'est une masse énorme, puisque ça, ça quand même ça correspond à la moitié de la masse d'une galaxie, c'est justement toute cette matière que l'on ne voit pas. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Et toute cette matière que l'on ne voit pas, eh ben, on la voit en infrarouge. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'observer en infrarouge. Et même au-delà, c'est quand même important, puisque ça nous permet de voir une moitié de la masse de la galaxie, justement dans ce rayonnement-là. C'est vraiment différent si on voit la, la galaxie en, en infrarouge. La, la... Alors en infrarouge, finalement, c'est tout ce qui est, nous apparaît obscur, invisible, sombre, ça devient brillant en infrarouge. Et il y a vraiment une corrélation. Et bien évidemment, puisque tout ce qui est sombre, c'est les, les poussières qui absorbent le, la, la lumière en visible, ça devient brillant en infrarouge. Et donc toutes les galaxies que Hubble peut prendre en photo, elles changent de visage complètement lorsque c'est Spitzer qui les prend en photo. Et quand on combine les deux images de Hubble et de Spitzer sur la même, on se rend compte que toutes les zones sombres sont exactement recouvertes par des zones brillantes lorsque c'est Spitzer qui prend la photo et les galaxies deviennent, prennent une autre dimension. Donc cette matière interstellaire-là, elle est extrêmement importante. Alors quand je dis que c'est toute la matière qui se trouve entre les étoiles, euh, il faut bien se dire que c'est quand même du vide. L'espace, c'est du vide.
0: Oui, il y a et très alors, peu de matière en fait. On parle de cette, oui, oui.
1: Parle de cette matière interstellaire-là, c'est un vide qui est 100 fois plus poussé que le vide le plus fort que l'on pourrait faire dans les laboratoires sur Terre. Donc c'est vraiment très 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 vide. Mais malgré tout, les distances sont tellement grandes que même tout ce vide-là, qui n'est pas, pas si vide que ça, il y a quand même quelques atomes au mètre cube, tout ce vide-là, ça pèse aussi lourd que toutes les étoiles réunies dans une même galaxie. Donc c'est quelque chose une, de
0: phénoménal. phénoménal.
1: Alors en plus, ces poussières-là, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter comme information Eh bien c'est en fonction de l'énergie qu'elles rayonnent, c'est-à-dire en fonction de la longueur d'onde dans lesquelles on peut les observer on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. À Chaque longueur d'onde correspond une température. À chaque température correspond une énergie. Eh bien, dans les longueurs d'onde que l'on observe, ça nous, ça nous donne un indice sur ce qui les a « éclairées ». Et donc, on peut savoir, en plus, si ces poussières-là sont éclairées par une étoile en formation qui va faire rayonner les poussières alentour dans une certaine longueur d'onde ou ce sont des poussières qui sont éclairées par autre chose. Et là, par exemple, je pense... Un trou noir au centre d'une galaxie. La plupart des galaxies ont un trou noir hypermassif. Oui, oui,
0: vous nous en, vous nous en aviez parlé. Il y a, il y a, oui, on se pose la question. Là,
1: quand il émet de l'énergie, eh bien, c'est pas la même énergie que lorsque c'est une étoile qui est en train de se former, qui émet l'énergie. Et donc les poussières sont éclairées de façon différente et elles rayonnent dans des longueurs d'onde différentes. Et donc, quand on observe ces poussières-là en infrarouge, on sait dire si c'est le trou noir central qui est en train d'éclairer les poussières ou si c'est une zone de formation d'étoiles. Et là, il y a une proto-étoile en formation.
0: Alors, pour arriver à tous ces résultats, il est bien évident qu'il faut du matériel de... De... sophistiqué au niveau, de... au niveau observation. Euh, ça nécessite des précautions, des... une organisation, une préparation énorme. Alors, comment peut-on faire fonctionner dans l'espace un télescope comme Spitzer et à... qui permet d'avoir les les résultats, les observations dont vous venez de parler
1: Alors, pour observer, justement, bah, ces, ces rayonnements des, des poussières-là, il faut être plus froid que les poussières en elles-mêmes.
0: Euh... Oui, pour qu'il y ait le relief, le contraste, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. On est d'accord.
1: Si, si vous voulez regarder... Regardez, par exemple, euh, le ciel. Vous voulez voir la voie lactée et vous vous mettez sous un lampadaire pour voir la voie lactée. À cause du lampadaire... Vous allez vous voiler complètement euh, bah, la, la vue, effectivement, et vous ne verrez pas d'étoiles. Vous vous écartez un peu du lampadaire, et par contraste, ça y est, là, vous allez voir les étoiles. Donc, il ne faut pas que dans votre proche environnement, il y ait un émetteur de rayonnement plus puissant que ce que vous voulez observer. Mais oui, sinon, ça brûle tout. Exactement Comme si,
0: si on regardait je... Ça me vient à l'esprit l'image On veut regarder une bougie Au milieu d'un grand spot lumineux On ne la verra pas
1: Voilà, exactement C'est pareil voilà, hein Vous prenez un éclairage de stade voilà. vous mettez Une bougie derrière les spots qui éclairent le stade On ne verra rien On voit la bougie Voilà. Donc maintenant, là c'est le même principe On éteint le spot et la bougie vous allez la voir Donc c'est le même principe C'est le principe voilà. Voilà. Par contraste, c'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il y a derrière Mais il faut donc on va dire, là, ce qui joue le rôle de spot, c'est l'instrument en lui-même. Il ne faut pas que lui émette plus de rayonnement que les cibles que vous voulez observer. Et donc, comme tout, tout ce qui éclaire en infrarouge, c'est un rayonnement qui n'est vraiment pas énergétique, c'est du froid dans l'univers, c'est du moins 250 degrés, eh bien, il faut refroidir le télescope à encore moins que ça. Et à ce moment-là, le télescope deviendra transparent, il ne brouillera plus les images et on pourra observer justement ce rayonnement-là. Alors, c'est pas parce que le télescope est refroidi qu'on une, une, va dire c'est pas une implication. Il faut d'une part refroidir le télescope pour ne pas brouiller les images, mais il faut aussi les détecteurs adaptés. C'est-à-dire que Hubble, si on le refroidissait comme Spitzer, Hubble, ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut voir l'infrarouge. Il, oui, faut, pas oui, pour. il oui. faut en plus des détecteurs adaptés. Donc, il y a deux choses. Il y a les bons détecteurs et le télescope qui ne doit pas brouiller les images. Alors, pour faire ça, eh bien, il y a une solution. C'est un réservoir d'hélium liquide. Donc, il faut, on appelle ça un cryostat, en fait, c'est pour faire du froid. Mais
0: quelle est la température de l'hélium liquide
1: Alors, l'hélium liquide, c'est du moins 270 degrés. Oui. Alors, c est, c est pas, euh, ce n'est pas ce qu'il faut voir, le phénomène physique là qui est en jeu, ce n'est pas je baigne le télescope dans de l'hélium liquide pour le refroidir. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas ça. Pas en pas fait, c'est comme un réfrigérateur, on va dire. C'est euh, à partir d'un phénomène physique, on arrive à prendre de la chaleur.
0: Ben un peu, oui, et effectivement, le réfrigérateur.
1: L'évaporation de l'hélium liquide qui va faire refroidir le, les détecteurs de Spitzer.
0: C'est pour ça que l'image de réfrigérateur est bienvenue, parce que dans le réfrigérateur, pour avoir le froid, on a un liquide dans un circuit voilà. de tuyaux qui ne touche pas justement, la... qui, qui, qui est confiné, hein, on est bien d'accord. Il y a une détente. Il y a une détente, et au bout de quelques années, votre réfrigérateur ne refroidit plus parce que ben justement ce liquide et ce gaz où ce gaz, il y en a de moins en moins, il s'est évaporé. Enfin, c'est un et peu ben, ça.
1: Ben, l'image est tout à fait bonne, que c'est ça. C'est un gros réfrigérateur qui est dans l'espace. mais voilà. Plutôt que réfrigérateur, on appelle ça cryosta, c'est plus mmh. joli. Et donc, ce gros cryosta-là, ben, tant qu'il y a de l'hélium liquide à faire évaporer pour pouvoir baisser la température de tout le télescope et surtout des détecteurs, eh bien, on peut observer parce que le télescope est suffisamment froid. Évidemment, là, eh bien, on, y a, on arrive en fin de vie. Parce que l'hélium liquide, eh ben, on arrive au bout, des, au, au, au bout du, du réservoir, on va dire. Euh, il faut dire que le télescope a été, a été mis aussi pas n'importe où, il a été mis suffisamment loin de la Terre pour, en plus, on va dire, diminuer l'échauffement dû au Soleil. Donc, s'il était resté bien en orbite autour de la Terre, une orbite normale, on va dire comme Hubble, eh bien l'hélium liquide, la quantité embarquée, n'aurait pu servir que pour le faire fonctionner pendant deux ans là où on l'a mis, beaucoup plus loin, en orbite solaire, eh bien, ça a permis de le faire durer 5 ans. Donc, on a gagné 3 ans avec cette orbite particulière-là. Comme il a été lancé en 2004, et eh bien, au bout de 5 ans, c'est 2009. Et le télescope Spitzer arrive déjà en fin de vie. Mais malgré tout, on ne perdra que deux canaux sur les quatre.
0: Tout à l'heure, j'ai Donc, il va avoir une seconde vie, forcément. Alors,
1: il va rester deux canaux. Mmh. Et évidemment, les deux canaux les moins euh, nécessiteux de refroidissement, C'est-à-dire que l'hélium liquide sert à refroidir le télescope pour aller voir dans les deux canaux d'infrarouge les plus lointains. Là, il fallait vraiment refroidir. Pour l'infrarouge proche, c'est presque à la limite du visible, il n'y a pas besoin d'être aussi rigoureux et d'avoir autant de contraintes. Et donc lorsqu'il n'y aura plus d'hélium pour refroidir le télescope, on va perdre les deux canaux les plus lointains, ceux qui nécessitaient ce refroidissement-là. Il va nous rester les deux canaux les plus proches donc les plus proches du visible, mais quand même dans l'infrarouge, les deux canaux les plus proches qui ne nécessitaient pas autant de refroidissement. Et là où se trouvera Spitzer, eh bien il sera suffisamment froid quand même pour observer dans ces deux autres canaux-là.
0: Bien, on va continuer. On abordera notamment donc dans quelques instants la, la seconde vie de, de Spitzer, mais aussi ce que son successeur va pouvoir apporter dans l'observation, notamment en infrarouge. Voilà, dans cette dernière partie de cette émission consacrée au télescope spatial Spitzer, on va... Euh, bien sûr parler de la seconde vie de Spitzer puisqu'à l'instant euh, Lionel vous nous disiez qu'il restait deux canaux euh, sur les quatre qui peuvent toujours fonctionner donc ça va nous permettre euh, de poursuivre les observations, enfin en tout cas les scientifiques vont pouvoir continuer à observer et puis vous nous parlerez aussi de, euh, de son successeur Herschel qui, qui va apporter un petit plus quand même dans l'observation de l'infrarouge.
1: Alors, un petit plus, c'est un douze euphémisme. Oui. C'est un énorme plus.
0: Un énorme plus, c'était une,
1: une, une clause on, de style. On part d'un télescope de 85 cm pour Spitzer. On a 3,50 mètres avec Herschel. Donc là, déjà, c'est un bon géant. Et Herschel ne va pas observer dans 4 canaux en infrarouge différents, mais dans toute une gamme de longueurs d'onde d'infrarouge, et surtout une gamme qui n'a jamais été observée jusque-là. Donc, avec une telle capacité collectrice de lumière... Et toutes ces longueurs d'onde couvertes, euh, donc on gagne en résolution, on gagne en sensibilité, on gagne en plein de choses. Et surtout, on va gagner aussi en profondeur dans l'espace. Et là, on va pouvoir avoir accès à tout ce que l'on ne connaît pas encore. C'est la première moitié de l'âge de l'univers, justement là où on s'est arrêté tout à l'heure quand on en parlait. Donc, avec Herschel, on, on, va, ben, on met un pied dans l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on va voir pratiquement on a des idées, mais euh, on aura plein de découvertes.
0: On, est on, un on petit... ouvre une porte qui voilà. n'a jamais été ouverte. On est un petit peu dans la position du navigateur qui, euh, euh, sur une caravelle, découvre l'Amérique.
1: Ah bah là, tout à fait. Tout à ça, fait. hein Exactement. Donc là, Spitzer, on a dit, arrive en fin de vie, mais en fin de sa première vie. On, a, on va perdre deux des canaux, les canaux qui nécessitaient le refroidissement. Il nous en reste deux pour continuer, finalement, sa mission. Alors, la mission va pouvoir continuer... Euh, jusqu'à en fait une raison bien simple jusqu'à temps qu'on puisse encore communiquer avec lui parce qu'il a une orbite particulière et une orbite qui l'amène à s'éloigner de la Terre en fait et on l'avait déjà mis assez loin on en a parlé tout à l'heure on l'a mis à un endroit où il fait moins 238 degrés et donc moins 238 degrés pour passer à une température qui, nécessite, qui, nécessite justement pour, qui permettait d'observer ces, ces poussières là on consommait moins d'hélium que si on l'avait laissé en orbite terrestre, où là la température globalement c'est moins 23 degrés. Et donc la durée. On consommait beaucoup plus. Voilà,
0: et la durée de vie aurait été moins longue. Hein.
1: Voilà, ça aurait été duré deux ans au lieu de cinq. Ouais, c'est oui. pour ça qu'on l'avait mis suffisamment loin pour qu'il fasse beaucoup plus froid et qu'on consomme moins d'hélium. Le problème c'est qu'on l'a mis tellement loin que le télescope s'éloigne de toute façon. Il s'éloigne de plus en plus. Alors on espère maintenant de l'amener jusqu'en 2011. A priori 2011, c'est sûr. Voir 2013, et là on serait de toute façon pénalisé par les problèmes de communication, parce qu'il serait à ce moment-là beaucoup trop loin pour continuer à communiquer avec la Terre. Mais là, de toute façon, c'est plus un problème d'hélium, il n'y en a plus, on est arrivé au bout, c'est juste un problème de communication, parce que c'est un télescope qui continue à s'éloigner de la Terre. alors on va aborder maintenant... Mais enfin, on continuera,
0: parenthèse, on continuera à, à exploiter les données, un peu comme on l'a fait pour les, les missions marineurs, des choses comme ça. Voilà, il voilà, voilà. ne pourra
1: plus nous envoyer de données, on ne communiquera plus, mais euh, on pourra toujours l'observer pour observer sa... son orbite. Alors, on va aborder une deuxième partie de sa mission, puisque là, il a fini sa mission, on va dire, froide, refroidie, l'élium liquide, pour, pour partir dans ce que les scientifiques appellent la warm mission, justement la mission chaude. Ah bah oui, sa, sa température va être beaucoup plus élevée que ce qu'il n'est maintenant. En fait, pas tant que ça, c'est 30 degrés. De plus, ça suffit parce que là où il est de toute façon il fait froid, donc il va monter de 30 degrés, et ça va tout changer et ça va tout changer, ah oui on va perdre les canaux qui qui, étaient, qui observaient en dessous de ça, oui, donc, oui. ça va tout changer 30 degrés de plus, il va, dev... il va finir par être à la température de l'univers de l'endroit où il se trouve, donc dans les moins 240 degrés, donc 30 degrés de plus, on perd tous les objets que l'on observait jusque là, mais finalement maintenant on va changer de cible, on est bien obligé sinon les autres on peut pas les voir, et notamment il va servir à à observer les transits des exoplanètes.
0: C'est-à-dire, pour expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le transit d'une exoplanète des,
1: des planètes autour des autres étoiles, on appelle ça des exoplanètes. Voilà, on va
0: donc, voir comment elles elle circulent autour des de leur étoile.
1: Voilà, c'est on va dire les autres planètes qui ne sont pas dans le système solaire. Euh, une technique qui marche relativement bien, c'est une technique qui, qui, qui fait observer les étoiles, on va dire, en photométrie, c'est-à-dire qu'on regarde l'éclat d'une étoile, et si quelque chose passe devant l'étoile même si c'est une petite planète, eh bien, ça fait baisser un tout petit peu l'éclat de l'étoile en question puisqu'il y a comme une petite éclipse, on va dire. Hein. Ça ne cache pas toute l'étoile. Évidemment, la planète est trop petite. Mais ça en cache une petite partie. Donc, du coup, l'éclat de l'étoile est un tout petit peu diminué parce que ça passe devant. Et ce passage devant l'étoile, devant la planète, bon, devant l'étoile, de la planète devant l'étoile, on appelle ça un transit. Avec Spitzer, qui observe quand même dans des canaux infrarouges, il lui en reste deux, on va observer ces transits bien mieux en visible pour deux raisons parce qu'en infrarouge la planète rayonne beaucoup plus par rapport à l'étoile donc le contraste est meilleur et surtout en infrarouge on peut voir la planète quand elle sort de derrière l'étoile mm -hmm. en visible ce qu'on observe c'est le passage de la planète devant l'étoile avec Spitzer on va pouvoir même voir la planète qui sort de derrière l'étoile. C'est-à-dire que quand la planète est cachée par son étoile, on a juste le rayonnement de l'étoile. Quand elle sort de son étoile, on a le rayonnement de l'étoile et de la planète. Donc on peut observer autrement justement tous ces phénomènes de transit. Mais là, ce serait plutôt d'occultation. C'est-à-dire la planète qui serait cachée par son étoile et qui en ressort. Donc c'est une nouvelle façon d'observer et de chercher les exoplanètes non seulement quand elles se passent devant, mais aussi quand elles ressortent de l'arrière. Donc c'est tout à fait différent dans la quête à la, aux exoplanètes.
0: Et puis, ce qu'on va pouvoir recenser et observer de façon plus intéressante, ce sont les supernovas très lointaines.
1: Alors, les supernovas lointaines, ça c'est aussi euh, un mystère, une énigme, et c'est ce qui a conduit il y a quelques années à la notion d'énergie sombre. Alors,
0: parce que expliquons à nos auditeurs pourquoi les très anciennes sont intéressantes. Parce qu'on se rapproche... De, de, vous parliez tout à l'heure de la première partie de l'âge de l'univers, et ça veut dire qu'on se rapproche des premières étoiles euh, peu de temps après la création de l'univers.
1: Exactement. Ce sont des étoiles qui sont jeunes, on va dire, dans l'évolution, dans la formation de l'univers, ce sont des étoiles qui se sont formées tôt.
0: Voilà. Et, et
1: ce, qui, ce qui veut dire que, comme
0: l'évolution des espèces la formation des étoiles semble-t-il c'est un peu ce qu'en déduisent les, les scientifiques l'évolution, la formation des étoiles a évolué aussi au cours des milliards d'années
1: alors ça évolue, c'est pas tellement ça qui évolue c'est pas, pas tellement ça qui évolue parce qu'en en fait ces étoiles là nous servent de chandelle c'est-à-dire ce sont des étoiles qui sont tellement bien nous, nous
0: en aviez déjà parlé oui. tellement bien, oui.
1: on sait au moment de leur explosion quelle est on va dire la quantité de lumière qu'elles émettent, c'est comme s'il y avait écrit dessus 500 watts, on les connaît. donc on, on, elles nous servent de chandelle ce que l'on observe avec ces premières étoiles, ces étoiles très lointaines là, c'est que qu'on arrive à mesurer grâce à elles la, la vitesse d'expansion de l'univers. Et c'est une vitesse d'expansion que l'on pensait bien connue. Et on se rend compte qu'à l'époque où ces étoiles là ont explosé, l'univers était en expansion à une vitesse bien plus faible qu'il ne l'est maintenant ça ne fait que s'accélérer voilà, on est en, en phase actuellement d'accélération de l'expansion oui. de l'univers l'univers s'étend ça c'est pas un problème ça, on, on l'imaginait bien mais on pensait que c'était en gros à vitesse constante c'est à dire qu'il y avait eu le big bang qui avait donné un élan et tout est en train de s'étendre donc c'est l'expansion de l'univers mais on pensait que c'était dans l'élan. Et eh bien on observe maintenant en comparant ben, ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'il se passait avant en observant ces étoiles très lointaines là, que les choses évoluent et l'univers est en train d'accélérer, l'expansion de l'univers accélère. Alors les supernovas très lointaines là, on n'en a pas vu beaucoup, on en a vu une dizaine et c'est à partir de cette petite dizaine de supernovas là qu'on est en train de faire de nouvelles théories. Il nous en faudrait quand même beaucoup plus pour pouvoir généraliser. Et donc c'est pour ça que, qu'on eh ben, va mettre Spitzer à contribution pour aller traquer ces étoiles très lointaines, ces supernovas-là, pour confirmer ce que l'on a déjà mesuré il y a quelques années. Est-ce que l'univers est réellement en train d'accélérer et cette accélération, d'où vient-elle Eh bien, il a fallu qu'on ben, qu mette quelque chose, une énergie oui. qui accélérerait ce mouvement-là. C'est de là que vient l'énergie sombre. C'est quelque chose qui accélère le mouvement. Mais on ne sait pas ce que c'est. On connaît voilà. pas la nature de cette énergie-là. On a dit qu'il y a de l'énergie qui est fournie là, en ce moment, et qui accélère ce mouvement d'expansion.
0: L'intérêt de tout ça, c'est encore une fois de montrer que les observations vont permettre de confirmer, ou de ne pas confirmer, d'affirmer, des, des théories, les modèles et les théories, bien sûr.
1: Ça. En fait, les réponses, qu'elles soient que ce soit des réponses affirmatives ou négatives à n'importe quelle question, pas, ça fait évoluer les choses. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Si c'est un oui à la limite, c'est ça qui nous donne le moins de travail. Oui. Quand c'est un oui, c'est bon, moins, bon, intér moins intéressant. on va s'occuper d'autre chose. Oui. Mais quand on, la réponse est non à un problème qu'on s'était posé, on oui. se dit mais pourquoi c'est non Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière pour que ce soit pas ça
0: mais Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on se lance dans un processus d'observation scientifique, on a toujours des surprises. Voilà. Et c'est souvent
1: la réponse négative qui fait progresser, qui fait évoluer les choses beaucoup plus vite. Oui. Une réponse affirmative qui fait finalement, ne fait que bah, fige les choses je... que l'on savait. Donc, en gros, on pourrait se dire, à bah, bah, quoi ça servait Voilà. Juste à confirmer. Puis après, les... alors, Lorsque l'on on tombe sur une réponse négative, alors là, on se pose d'autres questions. Pourquoi ça ne marche pas
0: Voilà, avec le risque, quand on a une réponse positive, que la théorie devienne un, un dogme et qu'on ne discute plus du dogme.
1: Exactement. C'est le problème, ça.
0: C'est le problème, voilà. Hein, voilà. Après,
1: on, on reste enfermé dans un carcan où il n'y a plus rien à chercher.
0: Voilà, bon, donc euh, et puis on ne voit pas là, ce qu'il y a à côté, juste à côté, effectivement. Merci Lionel pour cette émission fort passionnante hein, euh, qui était consacrée à, à Spitzer, oui. Donc, euh, non, je pensais que vous vouliez dire quelque chose de particulier.
1: Eh bien non, donc là, on attend maintenant le, le remplaçant de Spitzer, alors le remplaçant dans le domaine infrarouge, hein, que Spitzer va, va un peu laisser tomber, ça va être Herschel, et alors là... Comme on dit tout à l'heure, là on attend carrément une révolution.
0: Eh bien, ça fera l'objet d'une prochaine émission. Merci Lionel.